0: Prezados ouvintes, barcas com intervalos cada vez mais longos, metrô com um buraco na gávea que põe em risco toda uma região, linha férrea que enfrenta um problema por dia e linhas de ônibus que muitas vezes só existem no papel, porque na rua ninguém as encontra. Definitivamente não tem sido fácil a vida de quem depende do transporte público no estado do Rio de Janeiro. No programa de hoje... O deputado estadual Luiz Paulo, especialista com forte experiência nesta área, debaterá conosco a atual situação dos nossos transportes públicos. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo dessa semana, que você pode inclusive participar conosco através das redes sociais do deputado Luiz Paulo e do zap 219. Nove nove cinco um quatro cinco seis sete oito. Deputado Luiz Paulo, como tem passado? Tudo
1: agora caminhando um pouco melhor, né? visto que os indicadores de mortes, de contaminados, internações hospitalares devido à Covid-19, deram um bom arrefecimento. Mas continuamos todos muito vigilantes, porque a pandemia ainda não passou. Ainda precisamos
0: ficar atentos em relação ao distanciamento e uso de máscaras. Perfeitamente, deputado. Assim como a pandemia, hoje o nosso papo vai tratar sobre transporte público, que na verdade interfere na vida de todos os fluminenses e cariotas. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as barcas. O estado do Rio de Janeiro tem um potencial hídrico enorme, mas cada vez mais está pior esse transporte marítimo no nosso estado essa questão, esse problema que tanto afeta os cidadãos que precisam transitar entre Niterói, Rio e Paquetá. O que é possível, deputado, na sua visão, que poderia ser feito no sentido de mitigar um pouco desse problema?
1: O Ramon, a concessionária
0: que explora
1: a ligação por barcas Rio-Niterói, Rio-Paquetá, ela já não tem mais nenhum interesse nessa concessão, visto que é uma concessão que está lhe dando prejuízos. Para manter essa concessão, ela espaçou de uma maneira alarmante as viagens de barca para diminuir os custos e, por meio de consequência, os prejuízos. Está sofrendo com isso a população de Niterói, São Gonçalo, a população da cidade do Rio de Janeiro e principalmente os habitantes da ilha de Paquetá. Qual seria a possível solução? Não adianta querer insistir com uma concessionária que não quer mais ficar na concessão até porque falta pouquíssimo tempo, salvo eu de memória, 2023 essa concessão está extinta. Então, competiria ao governo do Estado, via Secretaria de Transportes, fazer uma nova licitação para que tivéssemos um novo concessionário diante de um edital que definisse a periodicidade das viagens entre Rio e Iterói ao longo das 24 horas como também para Paquetá. E também definisse como vai se dar a sustentação é, dessa nova concessão. Mas a velocidade de trabalho do governo do Estado é a mesma que um, a velocidade de um paquiderno ou de uma tartaruga. São lentíssimos e, nessa lentidão, o problema se agrava. Mas o caminho é uma nova licitação, porque o Estado, de per si, não tem nenhuma capacidade de assumir a gestão do sistema marcas. Não tem pessoal, não tem absolutamente nada. Então, volto a afirmar, é dar velocidade e contratar via licitação uma nova concessionária.
0: Deputado, talvez todos não tenham essa informação, mas o senhor é, na verdade, um grande especialista no ramo no transporte, né tem estrado, foi secretário de transporte na cidade do Rio de Janeiro, como vice-governador do saudoso Marcelo Alencar, conduziu a pasta da coordenação de infraestrutura e tocou muitas obras, inclusive a expansão do metrô até a Pavuna. Uma situação hoje lamentável que existe no nosso estado, na questão de metrô, é o metrô da Gávea, deputado. Essa obra que está paralisada e põe em risco toda essa região. Situação que está acontecendo ali, deputado. O Ramon, veja,
1: o governo do Estado, hoje em dia, não pode nem alegar a falta de recursos, né? porque ele tem um planejamento de cinco anos de investir 17 bilhões de reais. Ele tem recursos derivados da concessão da seda e a iniciativa é. privada. E também tem recursos do Tesouro derivados da própria arrecadação do ICMS, tanto para esse final de ano de 2021, quanto no orçamento de 2022, que não é um orçamento deficitário, é um orçamento em que as receitas e despesas empatam e estão na ordem de 87 bilhões. Então, o problema não é, de, é mais de recursos, essa é uma obra inadiável, né? você dá segurança, dá estabilidade àquela cratera imensa né, que representa o local da futura Estação da Gata. Eu acho que essa é a obra mais emergencial do Estado. Agora, precisa resolver questões jurídicas entre a antiga licitação né, e a licitante vencedora que está lá, que ao mesmo tempo foi pega na Operação Nova Jato e tem débitos com o governo do Estado, precisa agilizar. Eu volto a dizer, o Estado traça, trata essas questões com uma lentidão imensa. E, enquanto isso, contratar os projetos relativos às contenções das paredes das escavações, né? vai adiantando com tudo, tendo que um projeto baixo para depois licitar isso tudo. Mas o que eu volto a dizer... O que vemos nessa questão específica não é correr atrás do dinheiro, é da agilidade. Né? E o governador, como sabe eu e você, tem se dedicado muito a construir alianças políticas e criar secretarias, inclusive secretarias pra, por decreto. Né? Até que foi já objeto, né? essas criações escuras de secretarias para ser cabide de emprego, uma ação direta de inconstitucionalidade de minha autoria com o deputado Rubens Tempo que até você como jurista participou diretamente. Então, eu volto a dizer, problema similar das barcas, é da velocidade, para que depois né, não fiquem se justificando mediante a um sinistro que possa, que possa vir a ocorrer.
0: O deputado, parece que na mesma linha é, vem a gestão do governador Cláudio Castro de forma temerária. E aí a gente pode falar um pouco também das das linhas intermunicipais de ônibus e também dos nossos transportes sobre trilhos, que é o, o, o trem também. né? Que não sofre só com a precariedade. Hoje tem problema relacionado à segurança pública, como furtos de cabos, tráfico de drogas e, evidentemente, a falta de conforto mínimo para o usuário. Nesse sentido, é. deputado, é, o que, que, de repente, poderia ser feito pelo poder público né, mediante a todo esse caos que já vem de longe poderíamos aqui reprisar de desola, né? que vem de longe, em relação ao nosso problema também dos trens e ônibus no estado do Rio de Janeiro. Bom, Ramon, vamos separar.
1: Primeiro, vamos conversar sobre o transporte ferroviário, né? a Supervia, que é a gestora do sistema, tanto a ligação da Central como o Santa Cruz, também como o a gestão da ferrovia que lida a central do Brasil até a nossa embaixada Fluminense até Japeri. A supervia já veio mal há algum tempo e piorou as suas condições financeiras, principalmente, no período pandêmico, com a queda brutal que houve do número de passageiros. Qual foi a solução encontrada? Guarda a similaridade com a situação das barcas. Se diminuiu o número de composições e fez os trens gerarem trem paradores, não tem mais o trem direto. Então, o trem, por exemplo, vem de Santa Cruz parando em quase todas as estações. E o que acontece com isso? Aumenta o tempo de viagem. E os trens ficam cada vez mais cheios. Aí, quando a gente fala aqui do distanciamento de máscara, a gente tem que dizer, no transporte só uso de máscara, distanciamento é praticamente impossível. E o mesmo acontece na nossa Baixada Fluminense. Aí o governador vem e anuncia sem nenhum estudo preliminar, sem nenhum estudo de viabilidade econômica, uma ligação metroviária na Baixada Fluminense. Quando a primeira questão e a questão maior é fazer a ferrovia existente funcionar bem. Não funciona bem. Primeiro, porque a supervia está mal das pernas. Então, tem que sentar com o governo do Estado, junto com a agência reguladora, e ver que acordo é possível de gestão. O que cabe ao Estado fazer e é o que cabe em contrato à própria concessionária. Em segunda, a segunda questão é dar segurança aos diversos chamais ferroviários. Porque é impossível continuar a ter roubos de cabos, interrompendo o sistema, quando todo mundo sabe para onde vai esses cabos, quais são as milícias que se encarregam desses roubos. Volto a dizer, uma incompetência total do governo do Estado. Um dos graves problemas hoje do sistema de transporte e aí vale para barca, vale para metrô, vale para trem, vale para ônibus, é, como vai ser o financiamento do sistema? Porque em tempos antigos era fácil dizer, troca a concessionária, mas se tem um sistema que está falido, não há concessionária para trocar, porque ninguém vai querer, então tem que ter uma equação que entre os entes federativos e a própria iniciativa privada, que será até uma TPP, para ter um novo modelo de gestão. Eu sei que o governo do Estado começou a fazer uma negociação com a Supervia em relação à questão do seu, do seu contrato de, de concessão, mas ainda está em fase inicial. A própria Assembleia Legislativa, a deputada Lucinha, pediu uma abertura de CPI sobre esse tema, que já foi aprovada no Parlamento, está se é aguardando os líderes dos mais diversos partidos indicar os membros dessa CPI. Então, essa é a questão do transporte ferroviário. Para o transporte intermunicipal colônicos, esse é um problema maior ainda, porque depois da Operação Navajato, que atuou muito firme em relação aos tijilos de caminho, à corrupção que existia na na Transport, então, o Filé Mignon, desse período, foi embora. Né? O filé Mignon do dinheiro das passagens dos usuários. E essas linhas, hoje, muitas têm sido devolvidas, as outras estão em solução precárias, e também não tem uma equação para isso. Então, não há como você não ter um estudo sério, né, que não vale só para a região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, vale para o Brasil inteiro, de como vai ser o financiamento do sistema de transporte. Agora, nós não temos estratégia nenhuma na União, nem, e mais, nem nos governos do no Estado, tá -se com, eu, eu considero que o sistema de transporte é uma bomba relógio com data para explodir. E volto a afirmar, está todo mundo muito lento na busca dessa, dessa solução. Eu fico aqui, o Ramon, muitas vezes indignado porque vejo o governador Paulo de Castro falar que uma das soluções para o nosso estado é a logística. Eu nunca vi um estado ter logística com um sistema de transporte deficiente. Tá, mas vamos recuperar as estradas, vamos repavimentar. Isso é importante? É, mas isso não recupera a logística de transporte. A gente aprende, quando estuda transporte, que é o transporte que viabiliza a produção. Com a precariedade que está o sistema como um todo, evidentemente, a produção fica altamente prejudicada. E com preço, praticamente R$ 8,00 o litro de gasolina, com a ascensão do preço do diesel, o transporte coletivo sobre rodas, evidentemente, assume um papel devastador para aumentar o tamanho da nossa inflação. Uma crise energética que nós estamos vivendo e a bandeira vermelha complica, sobremaneira, a situação das concessionárias que exploram o transporte sobre trilho pelo transporte sobre trilho também vive de energia elétrica e o preço está na estratosfera então você veja Ramon, como tudo isso está desconectado e nós temos um presidente da república que todo dia briga com alguém sobre um determinado tema não há planejamento estratégico na união não há planejamento estratégico no Estado. Era
0: essa a palavra que eu iria questioná-la agora, deputado. Talvez isso se resume à falta de planejamento, que é algo que o senhor tem colocado muito bem nas discussões que tem feito, que é exatamente a elaboração de um plano de desenvolvimento econômico e social para o Estado do Rio de Janeiro, com uma visão também um pouco mais generosa até para a região metropolitana. Para concluir, deputado, essa é a palavra que falta? Planejamento?
1: Sem, sem dúvida nenhuma, Ramon. Você veja. A região metropolitana até construiu, ó no governo do Tesão, um plano diretor para a região metropolitana. Mas, evidentemente, que ninguém construiu, nem o governo atual, um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social que o plano diretor fizesse parte. Se você abre o orçamento de 2022, você vai encontrar lá alocado, salvo erro de memória, uns 65 milhões de reais, o Instituto Metropolitano contratar um plano diretor de saneamento. Não vai contratar um plano diretor de saneamento depois de ter concedido toda a área de saneamento e iniciativa privada, é realmente tudo, tudo é um despropósito. Né? Por isso que eu volto a insistir, quando o governador vem a pulga, eu tenho um plano, um pacto do Rio de Janeiro, um plano de investimento, os próximos cinco anos, 17 bilhões, e você começa a analisar esse plano de investimento, nada tem uma visão estratégica, é um monte de investimentos arrolados, sem ter uma planificação prévia. O dia de consequência não vai acontecer. Passa a ser um blefe político-eleitoral. E volta a dizer: o Estado do Rio de Janeiro precisa de logística. E logística é muita coisa, mas, principalmente funcionar o seu sistema de transporte em todos os modos, aéreo, terrestre, aeroviário, de todos os modos, sem exceção. E aí eu puxo um capítulo de uma questão que você não colocou. Até no transporte aéreo estamos vivendo um drama, porque vem a União, que é quem manda nos aeroportos, resolve fazer uma licitação que quer dar ao aeroporto Santos Dumont a função, quiçá de um dia, de transporte internacional e aglutinar né, a grande imensa maioria dos transportes aéreos é, de qualquer distância, entre as diversas unidades federativas. Com isso, esvazia o Galeão e vai passar os voos internacionais, seguramente para outros aeroportos, tanto de Minas quanto de São Paulo. Quando o aeroporto internacional do Galeão tem que ser um hub, tem que ser o um ponto que integre os voos internacionais e as conexões de voo. Local de voo entre as nossas unidades da Federação. O projeto correto é o, o, o aeroporto internacional, como diz o nome do galeão, ter os voos internacionais e as conexões. E o Santos Dumont ter somente alguns voos domésticos no raio de 500 quilômetros em torno do Santos Dumont, abrindo exceção para a ligação com a capital do nosso país, que é a Brasília, que está a mais de 500 quilômetros, tá praticamente a mil quilômetros. Isso é um vovó-viu-a-uva, mas até isso, a União quer desmontar baseado em que? Em nada. Né? Então, está tendo uma reação muito grande de segmentos da sociedade, inclusive do parlamento fluminense, contrário a essa proposta. Então, isso, a logística também é isso. Também é a aviação. Então, é, é, e aí, oh, Ramon, eu não gosto de nominar, mas tem que nominar. O Eduardo faz política com coisas sérias. Com todo o respeito que deve ter todo o ser humano, não pode botar como secretário de transporte um secretário que não é do ramo, que nunca ouviu falar disso na sua vida isso não pode não pode dar certo então a ótica do governador com raríssimas exceções é pensar na sua reeleição e não numa estratégia de
0: desenvolvimento para o Estado Bom deputado então está faltando bom senso e competência na gestão do nosso Estado e no governo federal fundamentalmente é por isso que a gente precisa sempre da sua voz firme lá na Assembleia para poder apontar caminhos aí para o nosso Estado. Olha, foi muito bom conversar com o senhor, deputado, lembrando que o ouvinte pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 219-9951-45678. E vamos agora ao nosso quadro Bola Dentro e Bola Fora, um destaque positivo e outro negativo da semana que passou.
1: Fala fora da semana vai para a não participação do presidente Bolsonaro na reunião ambiental intitulada COP26. Ele enviou apenas um vídeo para lá que foi exibido antes da fala do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, mas que ficou a nível da delegação brasileira. A primeira reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, intitulada COP, aconteceu no ano de 1995. E essa chama-se COP26, porque é a 26ª reunião. Essa COP26 está sendo realizada em Glasgow, na Escócia, e se estende até 12 de novembro. O Brasil é o sexto maior emissor de gases do planeta. Os maiores emissores de carbono do país é verificado pelo sucessivo desmatamento, principalmente pelo corte legal de árvores e pela agropecuária. Juntos, os dois somam quase 70% das emissões de carbono do país. Este processo de desmatamento acarreta vários fatores que se somam à complexidade das agressões ao meio ambiente. A perda da biodiversidade, o empobrecimento do solo, a emissão de gás carbônico na atmosfera e as alterações climáticas e erosões. Alterações climáticas que cada vez mais estamos sentindo em cada uma das unidades federativas. Agora, o Brasil, através do seu ministro, anunciou nova meta climática, um, um aumento de redução das emissões até 2030. E aí nos perguntamos, é possível acreditar em algum compromisso do governo Bolsonaro? Visto que corta verbas para a ciência, para a pesquisa, e bate recorde de desmatamento, então é dentro desse clima, que infelizmente se altera a cada minuto, que o Brasil se coloca como uma nação muito mal vista né, nas discussões ambientais do mundo, quando deveria ter uma posição de vanguarda. O que eu volto a dizer sobre o ponto de vista ambiental, somos todos passageiros do mesmo barco. Ou vamos nos salvar juntos, ou vamos naufragar. A bola dentro dessa semana é para a campanha intitulada Novembro Azul, que nos lembra o mês mundial de combate ao câncer de próstata, promovendo a conscientização sobre os cuidados com a saúde em especial, em especial, volto a reafirmar, né, na prevenção ao câncer de próstata. O câncer de próstata é a causa de morte de 28,6% da população masculina, que desenvolve as neoplasias malignas, isto é, câncer. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce, porque com o diagnóstico precoce, você pode cuidar desse câncer, ou cirurgicamente, ou muitas vezes até com algum nível de radioterapia é muito importante que todos nós participemos ativamente da divulgação da necessidade imperiosa do exame precoce, informando a todos os nossos amigos e parentes sobre a necessidade da prevenção, principalmente aqueles que já completaram 50 anos ou mais, é necessário procurar um urologista né, na rede pública, aqueles que puderem na rede privada, mas todos precisam fazer o diagnóstico preventivo, isto é, a ida anual ao urologista. Obrigado a todos. Pela audiência, e nosso podcast RJ em Debate. Estamos no ar semanalmente, discutindo os principais temas do Rio de Janeiro e do Brasil. Até a próxima semana.